0: agora tem Fabiano Erbas, direto de Florianópolis, sempre nos atualizando com as últimas informações aí sobre a política oferecimento de gelafite, a marca do lote. Bom dia, Fabiano, é contigo. Bom dia, Álvaro, bom dia, amigos ouvintes, estamos no ar, mais uma vez, com mais uma edição da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, cedinho, a partir das 7 da manhã, até as sete e trinta, a gente tá por aqui discutindo, falando, repercutindo e colocando opinião sobre tudo aquilo que foi polêmica, aquilo que foi notícia na política brasileira em todos os níveis ao longo da última semana. E meus amigos, não há como fugir, né, do assunto, porque... Eu não sei dizer se feliz ou infelizmente, talvez muito mais infelizmente, obviamente, é, é a influência, né, da pandemia de COVID-19 sobre a política, o assunto realmente foi politizado desde há muito, né? E não há como a gente não comentar e não entrar diretamente no assunto eh, da evolução da pandemia e a sua influência, a sua repercussão na política nacional, porque realmente o assunto acabou sendo politizado por todas as vertentes, pelo menos as principais vertentes políticas eh, nacionais, o que, na minha opinião, é um grande erro no combate ao vírus, né? Eh, digo aqui porque, na minha modesta opinião, eh, o vírus não escolhe, né? O vírus ele não tem lado, né? Ele não escolhe crença, ele não escolhe ideologia, ele não escolhe partido, ele não escolhe inclinação, ele não escolhe sexo, não escolhe raça, ele vai infectar eh, a todos que a eles estiverem expostos independentemente do da sua convicção política ou ideológica, né? O que nós percebemos é que a politização desse assunto acaba criando Grandes dificuldades e grandes resistências nas pessoas, tanto na população em geral quanto nas autoridades, né? cada uma defendendo eh, a sua vertente política, dentro de um assunto que é saúde pública, um assunto que jamais deveria ser politizado. Inclusive, a intenção da Constituição Brasileira de 1988, vigente no nosso país, com todas as suas emendas, e exatamente por isso, por ter sido uma Constituição tão emendada, merece também a minha crítica, mas o fato é que a Constituição é a lei maior do país, ela está vigente, não há como, não há como fugir disso, e a Constituição é bastante clara quando trata de, do assunto saúde pública, em especial do, a, da administração e gestão do sistema único de saúde, o SUS, o conhecido SUS, e a Constituição, ela coloca claramente que a responsabilidade sobre a gestão do Sistema Único de Saúde Nacional é compartilhada, né? Ela não há responsabilidade sobre as ações do SUS, elas não são exclusivamente do governo federal, ela é compartilhada entre todos os entes da federação, governo federal, governos estaduais e municípios e ela é feita assim justamente para que é, o, o, a intenção do constituinte ao distribuir, né? A responsabilidade da gestão sobre o sistema Único da Saúde dos, na, na, em todas as esferas de gestão nacional, seja federal, municipal ou estadual, era justamente para tentar minimizar o máximo possível o impacto é, da, da questão ideológica, da questão partidária e fazer com que os entes federativos, nem que seja na marra, como diz o outro, né, é, trabalhem em conjunto pelo bem da população, uma vez que saúde pública é um assunto é, de interesse de todos, né? não do Partido A, do Partido B, nem daqueles que momentaneamente estão no governo, porque todos precisam ter acesso à saúde, sejam as pessoas que estão no governo sejam as pessoas que o povo em geral alguém vai dizer assim ah Fabiana, mas quem está no governo quem tem dinheiro se defende vai para a iniciativa privada é verdade mas o colapso de um sistema único de saúde pública também impacta diretamente no na rede privada nos planos de saúde está comprovado aí na pandemia porque todos os hospitais não há não há diferença, sejam eles hospitais públicos ou privados, a lotação está a nível. A níveis altíssimos, até a níveis de colapso, especialmente, infelizmente, no nosso estado de Santa Catarina, tanto na rede pública, quanto na rede particular. Então, né? O que nós vemos é que o assunto saúde, seja pela ótica da da Constituição, seja pela ótica normal de de quem realmente tem olhos para enxergar, é um assunto que jamais deveria ser politizado e a ideia é que esse assunto pudesse ter uma condução central capaz de unir todos os entes federativos e capaz de fazer com que todos trabalhassem juntos, esse seria o grande papel de maestro a ser orquestrado pelo governo federal. Infelizmente, né, Para o momento em que vivemos, o governo federal não tem grande habilidade, nunca foi, aliás, né? Nunca foi uma das qualidades eh, do presidente da república, no presidente Jair Bolsonaro, a a de ser um grande interlocutor, alguém que consiga conversar, alguém que consiga sentar na mesa para ter uma interlocução de persuasão com todas as correntes políticas, sejam elas de onde venham, né? Governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi eleito pela população eh, brasileira muito mais para romper com o modelo vigente, essa pelo menos seria teoricamente a intenção e do que para unir, né? As lideranças nacionais em torno de um projeto único. O fato é que as coisas mudaram muito entre a eleição de 2018 e o início da pandemia mundial que virou o mundo de cabeça para baixo e hoje a verdade a verdade meus amigos é que na situação atual o Brasil o país como o Brasil não é só o Brasil todos os países do mundo vivendo num regime pandêmico é necessitariam ter uma liderança muito mais agregadora uma liderança capaz de persuadir pela palavra literalmente pelo respeito pela admiração independentemente de, do lado político político, alguém que conseguisse ser admirado por todos os lados e respeitado, seja pela esquerda, direita e centro, alguém capaz, realmente, com a capacidade efetiva de sentar numa mesa e reunir a todos em torno de uma única ideia, né? E fazer com que a ah, tivéssemos um grande programa nacional de combate à covid. Foi o que de fato, eh, infelizmente, faltou, o presidente Bolsonaro, nesse tempo, na maior parte do tempo, limitou-se a dizer que o Congresso Nacional teria, minto, o Supremo Tribunal Federal teria ali retirado poderes, né? E dado poderes aos governadores e que ele não poderia fazer nada diante disso, né? O que absolutamente, me desculpem, aqueles que pensam diferente, não é verdade. O Supremo Tribunal Federal simplesmente fez a leitura da Constituição e a Constituição Federal muito clara ao dizer que a responsabilidade pela gestão do sistema único de saúde é compartilhada entre governo federal, governos estaduais e municipais e as prefeituras então não existe uma hierarquia não existe um poder maior seja do governo federal do, não, A Constituição claro é bastante clara dizendo que a gestão é compartilhada sem que haja hierarquização definida por lei dessa é, gestão então, meus amigos o que o Supremo, na verdade eu tenho muitas restrições do Supremo Tribunal Federal mas neste caso específico da decisão sobre gestão de covid é, é, e da pandemia causada pelo covid é... O Supremo Tribunal Federal simplesmente fez a leitura literal do texto constitucional e mandou que se aplicasse. O que é o correto, é, o Supremo, em tese, está lá justamente para isso, para a aplicação da lei, das leis constitucionais tal qual as mesmas estão colocadas. Né? Então, nesse episódio eh, específico do Covid agiu bem, o Supremo Tribunal Federal não retirou nenhum tipo de poder do presidente da República. O Supremo simplesmente veio e reafirmou os termos da Constituição dizendo que a responsabilidade decisória sobre a gestão eh, da saúde nacional está nas mãos dos três entes, né? De governo brasileiro, federal, estadual e municipal e de fato é o que diz a Constituição. Então se não gostamos, né? Se o presidente não gosta eventualmente da Constituição que encaminhe então um projeto de emenda constitucional através da sua bancada no Congresso e tente alterar a Constituição. O fato é que realmente essa gestão compartilhada veio para tentar evitar que tivéssemos essas discussões político-partidárias, mas infelizmente não é o que vem acontecendo, e nós estamos sendo um racha verdadeiro na condução. É, do combate ao COVID-19 que é muito ruim, que é péssimo para a população brasileira quando você tem de um lado, por exemplo, é, um tipo de tratamento chamado tratamento precoce com medicamentos que virou a bandeira do presidente Bolsonaro e do outro lado as vacinas que viraram a bandeira de, do governador de São Paulo João Dória sobre o qual, inclusive, vamos conversar no segundo bloco aí algumas novidades em relação a essa questão do PSDB tem uma briga interna ali tal sobre quem irá ser o protagonista do partido PSDB nas próximas eleições que pretende teoricamente ocupar o lugar de centro, que é difícil e a gente vai explicar o porquê e vamos falar sobre o que está acontecendo também em relação a João Dória, mas o fato é que o tratamento com vacinas ficou carimbado como sendo bandeira de João Dória e daí nós temos aí uma briga político partidária e, e ideológica entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, que defendem ferrenhamente o tratamento precoce e as pessoas que eh, por algum motivo qualquer não são favoráveis ao presidente Bolsonaro, independentemente de partido e que após estão apoiando a questão da vacinação como se tivesse isso fosse um grande um grande flaflu, parece que eh, a política e a, o tratamento de saúde teriam virado uma verdadeira disputa de clubes de futebol onde fanáticos de cada lado defendem um ponto de vista. Vamos conversar um pouco sobre isso, eu darei a minha opinião sobre tratamento precoce da covid sobre vacinação e o que eu acredito que deva acontecer e vamos falar ainda mais do cenário político nacional e estadual por conta da covid 19 que tem influenciado diretamente a política estadual nacional e até municipal. Meus amigos voltamos já já para o nosso segundo bloco de política comigo Fabiano Erbas aqui na Mix. Não saia daí. É Sempre Em nome de Gelafite a marca do lote. Voltamos já já. É isso aí, Fabiano. voltamos já já, é rapidão, 30 segundinhos e a gente tá de volta. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz o mix. Atenção. Venha construir sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47 3365 8800. Realização Gelafite, a marca do lote. 715 falei que era rápido já estamos de volta com Fabiano Nerbas aqui na linha falando direto de Florianópolis sempre nos atualizando sobre os últimos acontecimentos políticos com oferecimento de gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil, Fabiano Nerbas, bloco 2, é contigo, estamos de volta. Olá, Álvaro e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, a partir das 7 da manhã, aqui na Rádio Mix, até as sete e trinta, a gente vem discutir, é, falar, noticiar e opinar, enfim, sobre tudo aquilo que foi notícia na política nacional, aquilo que vem movimentando a política estadual e também municipal. E falávamos no nosso primeiro bloco justamente sobre a influência que a pandemia continua realmente a dar na política nacional. Né? Infelizmente, um assunto eh, como saúde pública que não deveria ser um assunto politizado, um assunto que deveria ser tratado por todos os entes da federação, independentemente de partido político, né? Que estejam na presidência, no, nos governos estaduais ou municipais, a Constituição Federal é muito clara que a gestão do SUS, do Sistema Único de Saúde e da Saúde Pública Brasileira, ela é feita de forma compartilhada, a responsabilidade é dos três é, entes da federação e isso quem disse não foi o Supremo Tribunal Federal, mas é a Constituição Nacional que de fato reza de que a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS no Brasil e suas responsabilidades são compartilhadas compartilhadas nas, na mesma medida sem hierarquização entre governo federal, estadual e municipal. A única coisa que o que o ministro, que o Supremo Tribunal fez neste caso específico onde o presidente da república, por exemplo, é, é, reclama de ter sido retirado a sua autoridade e concedido aos governadores, isso infelizmente sou obrigado a dizer que não é verdade, porque a Constituição Federal, ela é clara no sentido de dar é, é de conceder uma gestão de forma compartilhada desse sistema sem que haja hierarquização entre governo federal, estadual e municipal e o que o Supremo fez nesse caso foi simplesmente ler a Constituição sem maiores interpretações porque ela é bastante clara nesse quesito. Bom, meus amigos, e diante de todo esse quadro de dificuldade de condução de influ, de má influência política desse clima de nós contra eles aonde a gente tem de um lado Defensores, por exemplo, do tratamento precoce em tese pregado pelo presidente Bolsonaro. E de outro lado, um, uma turma maior ainda, boa parte da população e de formadores de opiniões defendendo a questão da vacinação em massa. O fato é que, infelizmente ambos os protocolos, seja é, o protocolo de tratamento precoce, seja o protocolo de vacinação em massa acabaram recebendo um grande carimbo da nossa população né? É, um como sendo um programa, uma forma de condução de esquerda né? A, a questão das vacinas defendido por João Dória e a outra como sendo por parte da população algo é, aproveitável para aqueles que defendem o presidente, algo muito bom, algo insano para aqueles que não gostam do presidente da república, mas esse é o fato de que realmente acontece, infelizmente está acontecendo muito no Brasil, a influência política, ideológica, partidária num assunto tão sério como eh, a questão que envolve saúde pública e que deveria ser tratada por nós 24 horas por dia. Quando eu digo nós, eu digo população e não apenas governo em todas as esferas, né? A saúde é uma preocupação de todos, até porque o vírus não escolhe, né? O vírus não escolhe eh, corrente ideológica, ele não escolhe partido político, ele não escolhe raça, cor, credo, religião, eh, 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 enfim, sexo, ele não escolhe ele in, simplesmente o vírus infecta qualquer tipo de pessoa sem querer saber se você é de esquerda ou de direita, então o que nós precisávamos e seguimos precisando no Brasil é de uma grande união, de um líder efetivo, verdadeiro, que tivesse a capacidade de sentar em uma mesa e persuadir através do respeito através do seu grande conhecimento, eh, persuadir os demais governadores e feitos eh, principais as principais cidades do do Brasil eh, em torno de um grande projeto efetivamente de combate ao covid 19 Isso é o que nós precisávamos ter, um maestro capaz de unir força das lideranças nesse momento crítico e não de dividir ainda mais o país. Infelizmente, não é essa a característica que temos presente nas nossas autoridades atualmente e o que encontramos é uma grande divisão de todos, cada um querendo ser o salvador da pátria, cada um querendo ser o herói da pandemia e infelizmente quem perde com tudo isso no meio dessa briga política que não tem absolutamente o menor cabimento em termos de saúde pública e de um e do momento gravíssimo que vivemos tem o menor cabimento das autoridades nacionais há mais de um ano das eleições e dentro de um quadro de epidemia mundial ou pandemia como queiram chamar eh, fica o governo fica discutindo eh, sucessão para Presidencial em 2022, antecipadamente quando o Brasil vive uma das maiores crises, se não a maior crise dos últimos dois séculos, é? talvez precedida pela gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que é mais uma tragédia para entrar pela história aonde a gente precisava realmente dessa característica de liderança porque é difícil de encontrar a característica de um líder que consiga unir nacionalmente o país e o fato fica ainda mais demonstrado meus amigos na troca de ministro da saúde né? Que foi um outro é uma outra das grandes polêmicas e notícias da semana né? Caminhamos aí para o quarto ministro da saúde em pouco mais de dois anos de governo Bolsonaro né? Tivemos aí o início com o Henrique Mandetta, eh, ele que era um profissional médico da área da saúde, mas político também há um bom tempo, né? Pelo estado do Mato Grosso do Sul, eh, depois na sequência tivemos o, o médico Tais, né? teoricamente bolsonarista, digamos assim, apoiador do presidente, mas que eh, se demonstrou muito favorável à ciência, no fim das contas, e por, justamente por conta dessa divisão entre ciência e opinião do presidente, etc. e tal, é que nós estamos na situação onde nós estamos. E o ex-ministro, então, Nelson Taishi, que não durou 30 dias, né, no vigésimo nono dia dele de ocupação do Ministério, pediu para sair. Né? Na sequência, então, foi nomeado um militar, né? Presidente Jair Bolsonaro então nomeia Eduardo Pazuello, né? Ele que é especialista em logística e acabou ali caindo por indicação no Ministério eh, da Saúde. Obviamente que era uma coisa que no meio de uma grande crise, um profissional que não tem por mais que respeitemos o general, né? E suas condecorações e suas habilidades na área de logística outras coisas qualquer, mas de fato não era um homem atuante na área de saúde, talvez não fosse a pessoa mais indicada, mas pegou um rabo de foguete no meio de de uma pandemia. Até durou bastante tempo, na minha opinião, por conta da das dificuldades que o setor enfrenta, mas é, agora estamos aí então com um novo ministro nomeado, que ainda não tomou posse, mas deverá tomar nos últimos, nos próximos dias, que é o médico cardiologista Marcelo Queiroga, né? e Ele que é presidente atualmente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas o fato é que antes de Queiroga ser confirmado no cargo, ainda nos rumores da semana, o que circulou fortemente é de que a favorita para eh, ingressar no Ministério da Saúde seria uma mulher, no caso, a médica também cardiologista, Ludmila Rajar, de São Paulo, né? Ela acabou... É, no fim das contas é, escutando o convite diretamente do presidente da república e depois viajou a Brasília para dizer que não aceitaria a nomeação para o ministério da eh é, condução aí do ministério da saúde no lugar de Eduardo Pazuello e daí então a partir da negativa de Ludmila Rajá é que surge o nome de Marcelo Queiroga o um médico cardiologista muito mais próximo da família Bolsonaro. O fato é que Ludmila eh é, Rajar, né? A cardiologista era uma indicação do centrão, né? É, mais especificamente inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, né? O deputado Arthur Lira, né? Do Progressistas, né? Ele foi um enfático defensor, primeiro advogou a saída efetiva do general, do general Eduardo Pazuello, que vem realmente numa condução aí claudicante, né? É, da pandemia, mas já disse que ele não é integralmente responsável por tudo que acontece, simplesmente um cumpridor de ordens, né? Dentro do ministério, bem ao é estilo realmente militar, então nós temos que a política que está sendo conduzida no ministério até hoje não é necessariamente a do ministro, mas a do presidente da república que troca, então mais uma vez chegamos ao quarto ministro da saúde, Marcelo Queiroga em placa no cargo, depois de da médica Ludmila Rajar ter eh, publicamente dito que não aceitaria a indicação comunicado oficialmente ao presidente Bolsonaro, porque realmente é um rabo de foguete. É, o fato é que é o seguinte, meus amigos, nós, é, dentro desse quadro todo, né? De surgimento do quarto ministro, fragilização, pesquisa saindo, dizendo que o aumento da rejeição do presidente Bolsonaro é, está nos maiores níveis daqueles que já estiveram, né? É, a família do presidente, especialmente seus filhos, ironizaram a pesquisa, dizendo que nada, ninguém mais acredita, no Datafolha, por conta de eventuais perda de credibilidade em eleições anteriores, especialmente na, mil, na de 2018 com o prognóstico eh, na opinião eh, do pessoal eh, que defende o presidente Bolsonaro equivocado em relação a ele mas o fato é que os números apareceram e que a, a condução eh, do governo federal nessa época de pandemia realmente não vem inspirando muita confiança na população nacional. Outro movimento, meus amigos, muito importante, são os decretos aí do governo do estado, né? A nível de Santa Catarina, estamos aí com os finais de semana, princípios fechados, na nossa cidade de Lages, é, um, um, uma, uma decisão muito mais forte do que no governo, estamos aí já há mais de uma semana com os todos os serviços não essenciais fechados, na cidade de Lages em lockdown, né? E com a possibilidade de eventual prorrogação ação disso para mais uma semana e vamos ver o que que acontece, seja no final de semana, seja na segunda-feira, quais serão as decisões do município de Lages. O fato é que estadualmente foi descartado pelo Conselho de Profissionais da Saúde, o qual teve que ser recomposto por ordem judicial, o Ministério Público, como falamos na nossa coluna da semana passada, tinha ingressado com uma ação para tentar obrigar o governo do estado a decretar no um lockdown de 14 dias e eh, o Juiz não concedeu esse pedido do Ministério Público, mas mandou que o Conselho da, dos Profissionais de Saúde que existia estava construído lá no início da pandemia fosse reconstruído pela pelo governo do Estado para que todas as decisões passem pelo Conselho. E na primeira reunião deste Conselho, em cumprimento à decisão judicial que foi ontem, a princípio foi descartado pelo Conselho a necessidade de um lockdown de 14 dias integralmente em Santa Catarina, mas foram sugeridas medidas mais de acompanhamento aí e prosseguimento do lockdown parcial, digamos assim, de fim de semana e toque de recolher em Santa Catarina. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro de todas as quintas-feiras. Debatemos hoje, ficamos muito dentro do assunto da influência da covid 19 sobre eh, eh, a política nacional não tem como fugir porque é o assunto o momento e é o que de fato está acontecendo. Voltaremos na próxima semana, meus amigos, com mais política aqui na Rádio Mix, comigo, Fabiano Erba, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, infraestrutura completa no loteamento Pinhais, ruas asfaltadas, esgoto, luz, água e o que é melhor pronto para você construir, você compra uma um lote no loteamento Pinhais e já pode iniciar de cara a construção, seja do seu negócio, seja da sua casa própria, se livre do aluguel, venha para o loteamento Pinhais, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec no bairro da Penha, eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote, o loteamento Pinhais é uma realização de gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a próxima semana. Cuidem-se bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fabiano. Obrigado.